0: Amigos, si me permites unas palabras, este, hoy en nuestro primer episodio nos estamos estrenando. Antes que nada, pues muchas gracias a la gente que nos escuchó en nuestro piloto. En piloto. Y pues sobre todo las opiniones y el feedback que recibimos ha sido muy bueno. Y pues aquí tenemos ahora sí que un tema en específico de cuál hablar, ¿no? Un tema que presenta más que nada sensaciones, que presta al sentimiento, me gusta decirlo así que si bien es algo que no somos expertos, pero vamos a vamos a, a platicar desde nuestra experiencia, que es lo más importante, ¿no? Y más que nada es un tema que yo siento que todos los que nos están escuchando es algo que ya les ha pasado en su vida y si no te ha pasado es este... eres un marciano, exacto, eres, eres un extraterrestre, eh, eh, o sea no no perteneces a esta tierra y mereces la muerte. Borra mi número de WhatsApp, en borra este borra mi foto. Amigo, y si me puedes ayudar, este, ¿qué tema es el que tocaremos esta vez? Amigo, después de varias reflexiones y consideraciones, y después de ser cautelosos con el primer tema, hablar, creo que llegamos a la conclusión, quizás inconscientemente, de que este tiempo en específico y esta época en específica requiere que platiquemos de la nostalgia. Me parece, yo creo que el tema ideal para abrir este podcast y la nostalgia, pues yo creo que, te digo, es un tema ya que todos ya hemos vivido, ¿no? Siempre hemos tenido un recuerdo que nos lleva a un lugar placentero, alguna situación. Entonces, no sé tú con qué quieras abrir. Mira, amigo, yo primero que nada quisiera romper un poco la, el carácter serio de lo que puede presentar esta conversación, que si bien puede que nos pongamos serios o no, todo depende de si el señor perro nos lo permite, nos nos deja. Antes de ya indagar un poquito más en el tema, este, me gustaría, pues, decirle a los que nos están escuchando, qué es la, ter la tertulia, ¿no? Que es la tertulia. Es una reunión de, de personas indistinto el sexo que se juntan para tener un grato momento, un grato, o sea, un rato agradable, un rato en donde puedan charlar, platicar, beber, quizás, amigo, amigo... Me, ahí depende, ahí depende. depende. Pero, o sea, la tertulia en sí es juntarse para platicar de cualquier tema. O sea, no, no es nada más que discutir, dialogar y conocer ciertos puntos de vista sobre algún cierto tema. Y la parte más importante que creo que es lo que nos une es el que se enoja, pierde. El que se enoja, ¿No? pierde, claro. Aquí... ¿no? se puede poner acalorado ¿no? en algún punto de la conversación, pero hay que bajar revolución, no ya pasa me nada. Ya me puse los guantes de box. Tú estás listo para... O sea, si a ti te dicen, corre 10 kilómetros, tú corres 100. Claro, Eres totalmente un... de acuerdo. un desgraciado, claro. un demente. Un loquillo. Un loquillo, amigo. Primero que nada, me gustaría que te presentaras, eh, formal y oficialmente ante la, la audiencia tan valiosa que tenemos. Este, buenas noches, buenos días, buenas tardes, Depende, no Depende del, del meridiano en donde nos estén escuchando. Es correcto. Bueno, yo soy Víctor, este, ojalá y, este, me distingan por mi voz, porque ya van varias personas que me dicen no sé quién es quién. Amigo, es que a lo mejor el, el misterio es agradable, amigo. Tal es, ¿no? El misterio presenta un sazón ahí, un picante. Pero sí. sí tenemos una voz distinta, ¿estás de acuerdo? Yo sí lo creo, pero... No han. O sea, ya van varios eh, comentarios que dicen lo contrario. ¿no? Inclusive una señora muy especial aquí que, que ronda por Mi madre. Esta, esta casa. <risas> tu madre no te supo diferenciar a ti. Claro, Amigo, qué triste. Eh, yo no pero sé, por favor. Yo no sé cómo, cómo tu hijo que tu madre te haya dicho. No sé quién eres. Eh. Se siente. Se siente muy mal, amigo, pero no quiero hablar de ese tema. <risas> no, no tú, Disculpa, por favor. Amigo. Yo, perdón, no, no quiero inquietar. Pues yo soy Samuel, el, el cantarín, ¿no? El cantarín. El, el cantautor. Y pues sin más, me gustaría... A disparar, a jugar. Que, que entráramos en la plática, amigo. Yo te quisiera hacer una pregunta antes de, antes de meternos en tecnicismos y en definiciones. Claro. Si bien vamos a platicar de la nostalgia, ¿tú crees que el 2020, este año tan variado y complicado que hemos tenido, te presente recuerdos nostálgicos? Yo creo que sí, ¿no? Porque es un año, o sea, que nos llevó a encerrarnos, que nos llevó a estar con nosotros mismos tanto tiempo. Entonces yo creo que todos anhelamos y recordamos con mucho cariño, más que nada, esos tiempos en los que podíamos salir, en los que podíamos este, ir por una cerveza, algún bar, algún restaurante, ir a bailar, a este, bailar amigo, ir al cine, ¿no? Me Entonces, dicen que tú bailas... Fenomenal. Espectacular, amigo. Amigo, los pasos prohibidos, mira. No, no, no. no Solo amigo. para... los Para, para deleites. Sí, exacto. De Deleitas a personas específicas. Pero mira, retomando ahí tu pregunta, este... Sí, yo siento que fue un año que nos hizo recordar muchos momentos bonitos que hemos tenido pues en el pasado, ¿no? Y en el pasado me refiero al año pasado. No, oh, bueno. <risa> claro. <risa> un pasado muy lejano. Y nos enseñó a aprender este o más bien como a... Tomarle cariño a esas experiencias, ¿no? Al, te digo, las cosas banales que hacíamos e incluso a los bonitos recuerdos que tenemos de ese. Ya pues, 5, 10, 2 años, no sé. O sea, el, tema tiempo, el tiempo es diferente, ¿no? Me gustaría que empezaras tú platicándome un poco de lo que es la nostalgia, no para ti, sino como una definición más específica de lo que representa o de lo que significa la nostalgia. Bueno, este... Primordialmente, amigo, estuve ahí haciendo unas investigaciones. Claro, claro. Este podcast es de investigación absoluta. Claro, ¿no? No venimos aquí a hablar sin saber. Ey. Pues fíjate, estuve ahí leyendo y la nostalgia, dato que yo desconocía, primero, pues es originaria, esa palabra se, ¿cómo se dice? Nace en 1688. Uh -huh. Este, por un médico que está haciendo su tesis llamado Johannes Hoffer, si no me equivoco. Ah, oh, amigo, impresionante. Entonces, él está estudiando a los, bueno, a los soldados suizos, este, ¿cómo, cómo podemos decirlo? La gente que ya lleva rato en, ahí en el ejército. Uh -huh. Los mercenarios. Uh -huh. Entonces él estudia, porque los estudia más bien porque es, es gente que pues, vive fuera de su ciudad, vive fuera de su casa y empiezan a no dar el mismo rendimiento después de cierto tiempo de estar fuera de su ciudad. Entonces él lo toma como un tema interesante para su tesis y se da cuenta que al momento de traer a estos mercenarios a su casa empiezan a, a mejorar, a ser más felices, este, a ¿Cómo se dice? Pues a quitarse ese sentimiento deprimente de lo que es estar en la guerra y lo que es de ser un soldado. Entonces, él lo bautiza como nostalgia. Y él le pone, esa palabra le pone dos orígenes en griego, que está conformado de la palabra nostos, que significa regreso a casa, y algos, que significa dolor. Entonces, la definición que le pone al principio es como esa necesidad de regresar a casa para quitar ese dolor. Entonces, se me hace un tema muy interesante porque al principio se trataba la nostalgia como una enfermedad, ¿no? Y ya, pues con el paso del tiempo, con el paso de las investigaciones, te das cuenta que la nostalgia simplemente es una sensación, un sentimiento, pues que todos sienten que es temporal y no lleva a ninguna consecuencia. Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo él parte de una tesis y nos lleva a una palabra nueva y nos lleva a un mundo nuevo por descubrir. Claro. ¿Tú, amigo? Digo, los hechos históricos y la historia misma de la palabra, pues tú ya la describiste perfectamente y creo que yo no puedo agregar nada más. Creo que aquí ya podríamos entrar un poco y también invitando a las personas que nos puedan escuchar a específicamente decir... O recordar en este caso, que es la nostalgia para cada persona en, en individualmente hablando, ¿no? O sea, porque si bien específicamente para mí o personalmente para mí, la nostalgia me representa el querer regresar, tal como dice la, la, la etimología, uh -huh. el querer regresar a lugares que ya no voy a poder vivir, porque no los voy a repetir. Entonces. Inconscientemente, yo quiero plantear el mismo escenario, los mismos actores, el mismo ambiente para re recordar yo qué significó en ese momento específico un sentimiento que me causó placer o felicidad o, o, o algo atractivo en, en el lado positivo como tal. Una buena sensación. Ajá. Sin embargo... Conscientemente, yo sé, es que aquí entra un 50-50, ¿no? O sea, tanto sé que no lo voy a repetir, como sé que quizás sí lo pueda repetir. Claro, entonces creo que le da sentido a la búsqueda constante de la nostalgia de decir, quiero repetir esto porque si bien una parte de mí sabe que no lo voy a lograr o no lo voy a conseguir... Hay otra parte que dice, ¿qué pasa si sí, no? O sea, ¿en qué me convertiría yo si puedo replicar exactamente. Ese momento. Ese momento y eso que me causó. Entonces, a mí me parece muy interesante. Y quizás un poco tomando la, la parte esta del el 2020, del estar encerrados, de pues las situaciones complicadas, ¿no? que hemos vivido cada quien y constantemente estar eh, añorando ¿no? esos, esos sentimientos positivos pero en parte también es como la realidad que te pega que supera la, la ficción que te dice no lo vas a lograr ¿No? o sea, todo el sentimiento positivo que estás buscando quizás se convierte en un sentimiento de tristeza porque no sé si te ha pasado, o sea, cuando yo estoy en una, en una reunión o en lo que sea, ¿no? Que conoces a personas por primera vez y te, te conviertes en un... Se convierten en una parte frecuente de tu vida y, y se convierten en una familia postiza, si me permites el, la manera de describirlo. El adjetivo. El adjetivo. Y... Estás con esos, esas personas que entablaste la, la conversación y la amistad por primera vez, buscando repetirlo, porque la primera vez que los conociste, o sea, pues nunca se va a repetir. Solo van a haber mutaciones de la misma amistad y la misma relación que puedas llevar, ¿sabes? Pero como que a mí me parece que es un momento muy fuerte históricamente, ya que, pues por más que quisieras o quisiéramos recordar lo que fue los años anteriores, pues a partir de ahora es un aguas histórico y va a cambiar todo... Radicalmente, eh, o sea... O sea, ya cambió todo. Exacto, ya cambió todo, o sea, ya todo se volvió... un Borrón y cuenta nueva, por sí, así decirlo. Sí, ¿no? total, totalmente. Entonces, creo que es un momento muy muy específico en nuestra vida que estamos recordando la nostalgia pero no como no como algo que pasa me explico o sea no como no como un sentimiento no como una sensación que va pasando sino como algo que hacemos mucho más conscientes porque ya tenemos presente lo que ya no tenemos o sea que ya no se puede repetir tan fácil pues y quizás es el momento o sea probablemente es el momento ¿no? Porque, te digo, es el eh, momento que más tenemos para darnos esa introspectiva. Uh -huh. a, mí, a mí, por ejemplo, eh, respondiendo un poco a la pregunta que te hice, a mí el 2020 yo creo que lo que más me va a generar nostalgia en el próximo año o en dos años, qué sé yo, va a ser la sensación de poder y tener que estar conmigo porque tengo que, ¿no? por, por, por las medidas y por todo lo que tú quieras pero que es una situación que no se había dado para muchos de nosotros, que teníamos que estar encerrados y que teníamos que estar, pues quieras o no, si estás encerrado te aburres, o sea, llega un punto donde se te acaban los videos y se te acaba el material y tienes, y tienes que... Tienes que llegar a los recuerdos, te, tienes, tienes que, que llegar hacer a retrospectiva y tienes que volver a... Y, y tienes que empezar a mirarte hacia adentro y creo que eso es lo que me va a generar nostalgia porque probablemente en, un buena, en una buena cantidad de tiempo no vaya a tener yo esta... Este tiempo. Ajá, ¿no? esta... De, de, es, de ti mismo. Sí, de... sí, exacto. O sea, esta obligación, si lo quieres ver así entre comillas, de tener que estar encerrado conmigo mismo. Entonces, me parece como... Pues no sé, o sea, eh, eh, ya viéndolo como más frío y dejando los sentimientos de lado... Pues qué fuerte, ¿no? O sea, qué duro que... Sí, es un golpe personal, o sea, es un golpe a tu persona esta situación más que nada. Y fíjate, tomándote ahí la palabra, este también queriendo responder a la pregunta que planteaste ahorita, de qué es, es la nostalgia para mí, este fíjate, yo lo veo más bien como ese recuerdo que anhelas, que como tú mencionas, que te gustaría repetir, pero no lo consigues repetir nunca. Uh -huh. O sea, también hay que saber diferenciar entre la nostalgia positiva, uh -huh. ¿no? Que, que te lleva a un recuerdo bonito, que lo apreciaste y que aún lo aprecias, y la nostalgia negativa, ¿no? Porque si te vas a un momento triste en tu vida, pues ahí tienes ahí como el, el peligro de... Irte y estancarte en la tristeza, estancarte en el sufrimiento de ese recuerdo, ¿no? Y pues ya lo estás llevando un poquito más como a la melancolía, que pues hasta yo, o sea, confundía mucho el término nostalgia con melancolía, ¿no? La nostalgia es simplemente un recuerdo, todo el mundo lo puede sentir y en cualquier momento de tu vida. Te puedes regresar a ese recuerdo y a sentirlo bien. Y la melancolía, este, ya es otra definición, que simplemente te sientes pues triste, agüitado, pero no sabes por qué. este Igual no tiene una, una razón de ser, no es de a fuerzas siempre llevarte un recuerdo y ponerte triste. O sea, la melancolía es... Pues ya hablando de palabras más grandes y más difíciles de definir, te digo que no somos expertos, vaya. Pues la melancolía tal vez sí lidera la depresión, Ahí corríjanme los que nos escuchan, este, si me equivoco, ¿no? Pero si sí es más como ya un poquito algo más íntimo, un problema ya más interno. Y pues la nostalgia es un momento más vívido, un momento más enriquecedor, este, el momento que te hizo sentir bien, el momento que quieres repetir y nunca lo vas a conseguir. Y este ahí toca un tema muy bonito y muy interesante para mí, que es como la nostalgia es esa comparación de tuyo actual y tú, este en mi caso, Víctor, vete en el pasado para compararte la persona que eras antes y decir, o sea, soy Víctor ahora en este presente, pero en el pasado era esta persona y eh, cuando tenía esta edad, cuando tenía esta personalidad, yo hacía esto y lo disfrutaba. Y es también aceptar cómo en el presente, a pesar de que hagas lo mismo que hacías a los 15 años, ya ahorita pues tengo 25, saber aceptar que lo disfrutaste y saber aceptar que también no va a ser lo mismo nunca más. Claro. Y también como esa parte que es este un poco, pues que va más en el camino empírico, no que es la constante eh, o el descubrimiento de tú como persona saberte diferente a lo que ya eras, pero que no deslindas. Uh -huh. O sea, yo era un... O sea, yo soy un Samuel ahorita que hace cinco años no era. Claro. Pero todo lo que fui me hizo ser quien soy. Entonces, siento que la nostalgia como tal también es un ejercicio de retrospectiva que te va haciéndote darte cuenta de quién eres y por qué eres quién eres con base a lo que has vivido. Porque hay mucha... Bueno, personalmente... Hay, mucha, hay muchas situaciones en donde yo me veo, hace unos años, o hace cinco años, hace diez años, que digo, ¿cómo hacía eso, güey? Claro. No. O sea, sí. ¿cómo me atrevía a hacer las tonterías que hacía? Ahorita hago otras tonterías, absolutamente. Pero también creo que la nostalgia te hace, como buscas constantemente esa situación, también... A mí me hace como apapacharme y, y, y ser bueno conmigo de mi pasado y decir, estás aquí porque eres una suma de todas las experiencias que has vivido. Entonces como que también es un camino de, de sanación, si lo queremos ver así. O aceptación, O aceptación, ¿no? aceptación más bien. De decir, estuvo padre lo que viví en ese momento, estuvo, o estuvo horrible, o sea, fue un calvario. Pero al final de cuentas, eso me hace ser quien soy. Y, por ejemplo, si bien ya hablamos un poco más técnico y ya me diste una probadita de lo que es la nostalgia para ti, uh -huh. ¿en qué momento específico de tu vida que vives ahorita recuerdas y dices, güey, me encantaría regresar a eso, güey? amigo, este... O sea, primero lo, que nada el primero que se te venga a la mente, así que digas... Primero que nada, no estaba listo para esa pregunta, bueno, pero... Tú sabes que yo este, soy improviso. Okay. Mira, 100% natural. Un recuerdo que me gustaría volver... Fíjate, yo creo que mmm, me gustaría mucho volver a la Ciudad de México. Yo estuve un año, me fui para estudiar en el programa de intercambio de la Ibero. Que no estudiaste nada. Que no estudié nada. Hablemos no, con la verdad. Yo andaba y... estuviste a la rumba. Era comprar una cerveza cada día. No, no, no es yo, cierto, no es cierto. Te dabas una vida de, de, de faraones. Parecía. Parecía no. a mí. Parecía. Entonces, fíjate, disfruté mucho de ese momento, güey. Porque conocí a mucha gente que me ayudó a crecer. Este, también, pues, tuve muchas experiencias que disfruté. Y, pues, más que nada, sumo la experiencia de que, pues, vives solo. Claro, estás güey. en una ciudad nueva que... Pues yo nunca había conocido, entonces cada vez que digo, hace dos, tres años estaba allá. Y ahorita pues estoy aquí en Torreón, estoy en mi casa, con mi familia. Pero pues es como que dices, no manches, hace tres años vivía solo. Hace tres años tenía la oportunidad de cada jueves a domingo conocer gente nueva. En, en el colegio, o sea, en la escuela, en la universidad, este, pues hacer una vida distinta a la que tengo ahorita. ¿Y eso lo recuerdas con tristeza, con, con alegría, con sentimiento? O sea, ¿cómo lo recuerdas más bien? Bueno, como ya mencionaba, o sea, yo sí lo recuerdo con, con alegría, ¿no? Como que se disfrutó, lo aproveché, no me faltó hacer más, no me faltó hacer menos. Pero pues yo creo que también si me agarras en un mal día, ¿no? Que ando bajón, que ando vibrando bajo, ¿no? Eh, un clásico. Entonces, pues, chance y sí digo de que, no manches, extraño mi vida y ya me meto un recuerdo este, que me pone triste y pues ahí me clavo, ¿no? Entonces también como que me cuido mucho en recordar las cosas bonitas y como mencionábamos, o sea, saber que lo que viví me hizo la persona que soy hoy y mantener los recuerdos positivos, o sea... Me pone a... Ahorita que me platicas, me puse a pensar un poco así rápidamente. Me parece un poco extraño que queramos recordar y revivir la felicidad porque significa que en este momento no somos felices. Sí. Me Entonces, parece como muy… o sea… Es, fíjate, es, también te quería mencionar eso porque no sé si conlleve mucho de la mano ¿no? de compararte con la persona que eres hoy, con la que eras antes, pero… Pues también, o sea, recuerdas cuando no lo tienes para recordar que algún día lo tuviste. O sea, no lo tienes ahorita, vas, buscas en tu mente, en el archivero, vas a un recuerdo donde sí tenías lo que ahorita te hace falta, sea amor, sea felicidad, sea tu Xbox, sea... Aceptación, etcétera, cariño, etcétera, que exacto. O sea, sea tanto como sentimental, como algún amigo, algún producto, etcétera. Entonces es como que... Yo creo que hice la idea mucho, ¿no? La idea. Sí, Pero está, es que, está como raro. Sí, sí, sigue, sigue. O sea, te digo, todo llega a un punto en el que lo recuerdas por agradecimiento, por placer, por felicidad, o lo recuerdas porque tristeza. Sí, sí, sí. O sea, creo que influye mucho eso que te digo. O sea, que ahorita no eres lo suficientemente feliz si lo quieres ver así. Claro. O qué sé yo. O sea, cada quien va a vivir. Pero yo, yo no soy veo... feliz, Samuel. Tú, pero tú eres un desgraciado ya, ya lo hablamos al principio de este podcast o sea yo lo veo como que eh, me falta a mí sentirme feliz o me falta a mí cierta cosa en este presente y lo estoy buscando en un pasado que se me hace medio pues raro no o sea como mm, o sea se me hace como una, una cierta descompensación o un cierto desequilibrio respecto al presente y al pasado que quieras eh, estar recordando esas cosas tan específicas, porque en este momento no lo tienes. Y es también una manera de decir, no estoy aceptando el presente que estoy viviendo porque quiero recordar y quiero volver a vivir lo que viví hace dos años. ¿Quién sabe? O sea, yo estoy especulando. Habrá personas que sepan más, que me puedan dar una respuesta más acertada, ¿no? yo diría. Y ahora aprovechando, tú, amigo, ¿qué recuerdo? este ¿Qué experiencia a ti te hacen sentir nostalgia? O sea, el que tengas más marcado. El que tenga más marcado, pues yo creo que la vida antes de... O sea, mi vida antes de tener la vida adulta como tal. ¿El, ¿Cómo? ¿El ser estudiante? o No, no, no. O sea... Hay un punto, o bueno, de mi vida que yo lo puedo explicar, que era un punto en donde no pasaba nada. Güey. O sea, en donde yo me despertaba y no tenía nada que hacer, o no tenía mayor preocupación que no fuera el estudiar, o como ese momento en donde hay más calma y paz, que no te das cuenta porque estás sumergido en esa frenesí de, pues de querer este, estar en el desmadre, de la juventud estar claro. en la acá Y no necesariamente como de salir, o no necesariamente de, de andar de borracho, qué sé yo. Que lo disfruto, por cierto, pero lo haces es, todos otro los tema, es otro tema. O sea, no, más bien como el, el no sentir la preocupación de que tengo que levantarme al día siguiente y ya tener responsabilidades que no son solo mías. O sea, que hay alguien que depende de que yo haga las cosas. El trabajo, eh, no sé, este, lo que tú quieras. Pero como que eso a mí me representa mucha. Porque, tal como lo dijiste, ¿no? O sea, buscamos y deseamos lo que alguna vez tuvimos que no supimos apreciar. Entonces, como que a mí eso me genera un poco de. No o mucha nostalgia. Porque constantemente digo, güey, antes la vida era muchísimo más fácil. O sea, sí, tenías tus preocupaciones, claro. Pero luego ya entras en el mundo frío, ¿no? Y racional, calculador, lógico. Y te das cuenta de que en verdad estabas en una posición privilegiada, güey. Uh -huh. Claro que yo lo puedo decir por mí, porque... Pues ya, si nos ponemos más universales, pues, güey, este, pues muchas personas no la han pasado tan bien, ¿no? Pero eso es otro tema. Ya a mí, en específico, la nostalgia que me representa más... Es tu, tu joven contra el sí, tu adulto. es el, la situación y la sensación en donde yo estaba en una posición más de libertad y que no tenía que rendirle cuentas a alguien encima de mí, específicamente por el trabajo. O sea, creo que es lo más claro de todo, ¿no? Entonces... Sí, eso es lo que ahorita me trae un poco, aparte de que la definición ¿no? terrible de qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer y a dónde estás llevando tu vida, bla, 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 o sea, eres un vago y pues, sí, probablemente sí, güey, o sea, hay muchas cuestiones que pues, ya salen de mi control, pero hablando específicamente de la nostalgia, pues es algo que me, me duele, amigo, me duele. ¿Te duele? Fíjate, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en prepa, en la preparatoria, un momento hace increíble, amigos, 20 años. Hace ¿no? como 625 años antes de Cristo. Oh, impresionante. Nos fuimos a un viaje ahí que organiza la preparatoria en donde estábamos, que era de elige, se llama. Entonces, yo ahí conocí a un gran amigo, Andrés. Saludos. Un, si saludo, no un saludo y ojalá que te vaya bonito en donde yo tengo este momento muy marcado, muy específico, que es de las pocas cosas que se me olvidan. En donde estábamos en el pues en el patio, no sé, era un lugar Ojo, acá. A Samuel se le olvida todo. Ah, se me olvida, pero hasta el cumpleaños, hasta mi cumpleaños se me olvida para, para, para poner en contexto. <risa> pero sí, amigo. Sí, almaceno puras estupideces básicamente. Entonces, estábamos en un, como en un lugar muy bonito, muy verde, ¿no? Así, muy, muy acá. Y estaba platicando con él y como que ahí empezamos a ser amigos. Entonces, o sea, no estoy diciendo, ojo aquí, porque no quiero que, hey, mira, Que tú y la no, o sea, todos mis amigos con los que yo, son mis amigos, comparto momentos muy bonitos. Pero ese fue muy específico, porque era de los primeros viajes que yo hacía solo, ¿no? O sea, fuera de, del núcleo familiar. Y el momento de soledad y de, pues, vulnerabilidad, si lo quieres ver así, se combatió con el momento de genuinamente generar una amistad. O sea, independientemente del que, el resultado que tengas y que... O sea, puede que yo con Andrés hayamos terminado ese viaje y que nunca nos hayamos hablado, güey pero para mí genera una, un sentimiento nostálgico muy específico, porque me encantaría revivir ese momento una y otra vez. También influye mucho porque, güey, pues cada quien, o sea, yo soy estúpiamente sensible. Y eso es muy, muy este, importante, ¿no? O sea, no todos vamos a sentir, en este caso, que tú compartiste ese momento con otra persona. O sea, tal vez sí si la persona, yo creo que sí, lo va a recordar como algo nostálgico, pero hay veces que tú lo ves nostálgico y la sí, otra sí, persona, Sí, ¿no? exactamente. Ahí entramos en la subjetividad, ¿no? O sea, de que cada persona vive como vive su nostalgia y su sentimiento como tal. Le da la importancia al recuerdo, o sea, pero al recuerdo, o sea, no a cualquier recuerdo. Ajá, exactamente. No le a das, todos los recuerdos. Lo, le das la ponderación. Por eso que no, no siempre estamos siendo nostálgicos a cualquier cosa del pasado. O sea, nosotros le damos el significado, nosotros le damos la importancia y la relevancia que es para nosotros. Y es ahí cuando, aunque tengamos 20, aunque tengamos 50 o 70 años, cuando volvemos a ese recuerdo, nos hace sentir la misma sensación de siempre. Y fíjate, ahorita me gustaría platicar contigo. Hay un, hay un libro de, de texto, no, obviamente, que se llama Retromanía, de Simon Reynolds. Es un escritor, me parece estadounidense. Y en ese libro habla específicamente de la nostalgia hacia la música. Entonces, me parece muy interesante, como ligando todo, ¿no? lo que es la nostalgia para ti para mí, lo que es la nostalgia en general, todo esto que ya platicamos, como ciertos sonidos muy específicos en, en, en cuestión musical nos traen recuerdos también. O sea, estamos hablando de que no solamente... Eh, o sea, le estamos agregando más elementos a la nostalgia, no solamente eh, la compañía, el lugar, el bla, 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 sino que también la música que escuchábamos en ese momento. Y me parece muy interesante cómo lo plantea este autor, que dice que se genera un mercado de consumo hacia las cosas nostálgicas, ¿no? que ya no simplemente es... Este, la música, ¿no? Ya se convierte en algo mucho más grande, o sea, puede ser eh, moda, puede ser este, utensilios, pueden juguetes. ser aparatos, juguetes, o sea, cómo se paga en cantidades estupias de dinero por cosas que en su momento eran insignificantes, ¿no? Y que eh, nosotros eh, específicamente juegas con un, no sé, un... Este, un tazo. Un tazo y ahorita lo ves y dices... ¡Güey, un tazo! O sea, dámelo, te lo compro, porque quiero recordar y quiero verlo y quiero tenerlo. Entonces, me parece muy interesante cómo este, este, esta persona dice que el espectro musical se ha construido de una época para acá en sonidos nostálgicos que sabemos que van a ser un éxito porque funcionaron en su momento. O sea, no sé si has escuchado el álbum este de Dua Lipa, Dua Lipa sí. el de Future Nostalgia, que todas las rolas tienen un sonido característico ochentero, setentero, noventero, que inconscientemente lo tienes, pero lo escuchas y dices, yo he escuchado esto en otro lado. Y eso me atrae, eso es un gancho. Y asumes, o sea... Sí, sí. Y, y la canción ya te gustó por el ritmo sí, que trae. Sí, sí. O, por o sea, puede la que la rola no tenga nada que ver con el momento específico que viviste. Pero como tiene algo que te atrae, se convierte en automáticamente algo consumible y algo que te genera ingresos. Entonces, por ejemplo, el, el auge del rock psicodélico fue en los 70s, ¿no? con Pink Floyd, con todas estas bandas. Entonces los japoneses, también lo menciona en el libro, siguen hasta ahora recreando sonidos de rock psicodélico sin cambiar ninguna esencia de lo que significó en ese momento. Porque eso es un gancho de venta. Entonces, a mí me impresiona cómo hemos logrado como seres humanos y como el capitalismo y todas estas cuestiones, convertir un sentimiento en una moneda de cambio completamente válida y que genera millones de dólares, ¿sabes? O sea, hace unos años estaban de moda las Polaroid, estas, estas cámaras que te revelaban al instante y que todo este proceso, que es absolutamente inservible, güey. O sea, yo platicaba con una, una amiga hace unas semanas y me decía como... Este, yo, le, yo le decía, a mí me parece que no tiene sentido que consumamos viniles porque se digitalizó el sonido y se remasterizó para que suene mejor, güey. O sea, no tendría sentido que tú pongas un álbum de Led Zeppelin este, en Spotify, que está remasterizado, a que pongas el vinil, porque en el vinil suena absolutamente peor. Pero ¿qué pasa ahí? Pues la nostalgia... To de... el, el recuerdo vende, güey. Incluso ahí también, ¿no? Tocar ese tema de la nostalgia... Y llevarlo a lugares o épocas que nunca viviste. O sea, por ejemplo, a nosotros nunca nos tocó el vinil. Nos tocó el cassette en sus últimas y el disco, bueno, el CD. El CD. Y pues ahorita. La el, USB. El Ares, y el Spotify y todo eso. Este. Ah, impresionante el Ares, ¿no? Hay un. que descargabas cosas que aguas, cuidado. Ahorita que tomas este, este tema, ¿no? Porque la nostalgia, pues. Aunque la música sea un gran ejemplo de que nos lleve a recuerdos o a lugares bonitos, ¿no? Este También hay otros sentidos. Yo creo que totalmente todos los sentidos nos llevan a, lo, a la nostalgia. Entonces, hay veces que olemos un perfume y decimos, ah, y me recuerda a tal persona. A veces me das un abrazo este X o Y persona y te acuerdas de otra persona que te dio un abrazo similar, ¿no? Que ese sería el tacto. Este, que la música pues sería el auditivo que pues lo visual ver una película este ver algún este, escenario que te recuerde a otro momento creo que me falta alguno que es el gusto incluso la comida pues te recuerda la típica comida de tu mamá claro güey que claro. la pruebas y te lleva de que no me lleva me lleva a los cinco años cuando la probé por primera vez y dije me enamoré de esta comida entonces, todos los sentidos juegan, en cierto punto, parte de la nostalgia. O sea, no simplemente cerrar los ojos y recordarte, sino también hay otras formas de llegar a esos recuerdos. Sí, es, es, es un viaje con todas las, eh, todas las partes que te componen como ser humano, no simplemente, como tú dices, el recuerdo. ¿no? O sea, involucras muchísimas más cosas. Y a mí lo que me llama la atención es cómo lucramos con... Esos recuerdos, o sea, cómo hemos entendido que eso me genera que yo pague lo que sea por eso, güey. O sea, no sé, tú ponte a pensar que yo con mi abuelo escuchaba... Timbirich. Eh, Timbirich. Bueno, con mi abuelo no. Estaría raro, ¿no? Así, sí, sería o sea, ahí como que cuidado. O sea, si mi abuelo escuchara eso diría, o sea, este güey, ¿qué, qué le pasa? ¿No? Sucio. Pero con tu abuelo. Yo con mi abuelo escuchaba ópera. Entonces, en unos años, este, ya que mi abuelo no esté, que yo vea un vinil de ópera de la que escuchaba cuando yo tenía siete años, y cueste 200 dólares, va a ser... Güey, claro, güey. Porque no estoy comprando un objeto, estoy comprando... El recuerdo, la un sensación. Un recuerdo, una memoria, una sensación. Entonces... El, a mí me ha servido mucho como entender que la nostalgia no solamente es eso como tú dices, ¿no? O sea, la nostalgia es todo, todos los elementos universales que te componen como ser humano y me parece como muy bonito platicarlo, tanto tú como yo, desde nuestra perspectiva y no tanto como lo que es o debe de ser, sino como... Cómo lo entendemos cada, cada uno, y pues estaría padre. A mí me gustaría que pues cada persona que escuche esto diga: Ay, güey, yo me acuerdo de esto y esto y esto, ¿no? O sea, como que siento que romper la pared del cuarto elemento y poder interactuar con las personas también está padre en ese aspecto. Estaría interesante, pues, conocer, ¿no?, qué recuerdos este, tuvieron, ¿no? O al mencionar la, la palabra nostalgia, saber a dónde los llevamos. Igual estaría padre que nos dieran un poquito más de su opinión de este tema. O mucha más. O mucha más, ¿no? Así de que, ¡eh! Su programa es una porquería. ¡Qué padre! Es válido. Es válido. O sea, si yo te digo, mi programa es la, la sensación, te estaría mintiendo absolutamente. Aunque, puede que no. ¿Quién sabe, amigo? Aguas cuidado. Aguas cuidado. Amigo, ¿en dónde escuchas tú un podcast normalmente? Platícanos. Fíjate, yo... ¿Lo escucho en YouTube? O Mientras vas España? al baño, no mientas. O sea... No pensé, mientas. pensé que no, hablabas de plataformas. No, amigo, no mientas. Bueno, cuando me voy a dormir? <risa> cuando me voy a dormir, pongo un podcast y digo, esto me va a dormir. ¿Y no te da miedo ahogarte con los cordones de tus audífonos? Este, No, amigo, es que no, no pongo audífonos. Ah, es así. Pongo libre. la bocinita y... O sea, que tus padres se despierten. Tres de la mañana y tú con tus estupideces. Hay algo que se llama volumen. Volumen alto. No, lo pones tú. <risa> No, amigo. A ver, amigo. Siento mucha presión de tu parte. <risa> amigo, Siento que me estás juzgando. Amigo, absolutamente. Y me estás haciendo ver mal. Bueno, oírme mal ante los escucha. Eh, totalmente amigo. Es mi objetivo. Oye, pero ya me gustaría cerrar un poco el tema. Si me das la palabra. Me gustaría que lo cerraras. Por favor. Amigo, dime tres discos que te recuerden... Bueno, que sean nostálgicos para ti. Que te recuerdan un momento de tu vida que dijiste va, estos discos tienen un, un valor sentimental. Un valor sentimental o marcaron algún momento de mi vida. Eh, tres discos, ok. Eh, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché fue un parteaguas en mi vida. O sea, existe un Samuel antes y después, que son hasta cierto punto lo mismo, pero diferente. Hubo un cambio de chip. Hubo un cambio de chip. Sí, sí, sí. Sí, pero grotesco, si me, si me lo permites. Eh, otro disco que, que escuché y cambió mi manera de ver la vida es el de Is This It? De The Strokes. Gran disco. Gran, gran disco y eh, yo tenía una banda en ese momento. Entonces, pues yo lo escuchaba y... Un saludo hasta el cielo. Yo lo escuchaba y pensaba que podía ser rockstar. Y luego fui adulto y me di cuenta que, pues, no está tan fácil. ¿no? Me gusta comer, básicamente. Claro. Y otro disco que descubrí hace pues, unos años, que también cambió mi perspectiva muy fuerte de cómo ver la música, es el disco, está en números romanos, es cuatro. O sea, un palo y una B para... V. Una V, tienes razón del grupo Bad Bad Not Good, es este, un grupo de jazz, hip hop, eh, R&B, como muy acá movidón, sabroso, pero mayormente jazz, y como últimamente he estado escuchando mucho jazz, pues tienes los clásicos, ¿no? de su Miles Davis, su, este, qué sé yo, más, ahorita estoy quedando mal porque no, no lo tengo en la memoria, pero sí conozco más. Y escuchar Jazz Nuevo me gustó mucho y marcó muy fuerte una parte muy específica de mi vida. Me, me hizo... Este, pues no, no he generado nostalgia por el último disco porque pues lo descubrí hace poco. Pero con Pink Floyd y con The Strokes sí y, y tengo ahí mi, mi parte donde me sentía más libre. Donde ¿no? oh, te pega. Donde me, me hace sentir. tú amigo? Yo amigo, tres discos. Bueno, voy a empezar con American Idiot, de Green Day. Ese más que nada es muy importante para mí, porque un amigo en la primaria, este, Iván Rosales, si nos escuchas, pues un saludo amigo, Este me lo presentó, me dice, escucha esta banda, y pues empecé con la banda y terminé con casi toda la discografía. Y en su momento pues eran canciones que, que te llegaban, no sabía inglés, pero de alguna forma me llegaban. Igual ahí sería un buen tema hablar de lo que la música nos genera a nosotros. Quizás para la próxima emisión. Para la próxima emisión o a futuro. A futuro. Otro disco este, que pues me marcó mucho fue el de División Minúscula. Se llama Defecto Perfecto. Porque ese ya lo escuché en la secundaria, que eres un adolescente y pues el disco habla de muchas emociones, ¿no? De, de ser rebelde y a la vez es como ese lado romántico y pues... A esa edad de 13, 15 años, pues, estás desarrollando, pues, las sensaciones de amor, de tristeza, que te sientes rebelde, que te sientes capaz de todo. Y, pues, yo creo que fue un disco que me dio ahí justo en el clavo. Este, y ya el tercero, ya en el tercero son dos discos. Es el de Hot Fuse y el disco de Samstown de The Killers. Mm, clásico. Son muy buenos discos, amigo. Este, y ese, pues, fíjate qué curioso que todo va como en orden cronológico. Esos los escuché en la prepa. Y a pesar de, tal vez, y no todas las canciones me identifique líricamente, pero siento que las más famosas, como Mr. Brightside, When You Were Young, este, la de Somebody Told Me, Siento que son canciones que, a pesar de no ser muy buenas en letra, como que me pegaron y me hicieron identificarme y me hicieron también evolucionar y darme cuenta quién era yo, ¿no? Como que, así como te pasó con Pink Floyd, es un antes y un después. Como que a pesar de que el cambio no sea tan drástico, sabes que algo en tu vida cambió. Como que dices, va, me identifiqué y ya sé qué es lo que quiero y busco y me ayudaron a construir un poquito más de la personalidad que tengo ahorita. Entonces, para mí eso serían pues tus, los tres discos. tus tres joyas. Pues muy bien, amigo. Este, pues ya yo se me hace que es una buena un buen momento para cerrar el episodio. Este, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, ya por último, este me gustaría recomendar una Ah, recomiendo, amigo, recomiéndalos amigos, recomiendo. Me gustaría recomendar una película que trata un poquito del tema que tratamos. Este, pues toca el tema de la nostalgia. Esta película se llama Big Fish este o El pez grande. Impresionante tus capacidades de traducción, amigo. Amigo, es que estudia mucho inglés y español, ¿no? Bueno, español ya lo hablo. No, no, no. La película, pues, es de Tim Burton y yo siento que ya mucha gente ya la vio, pero los que no la han visto se la recomiendo porque... No por spoiler ni nada, pero... Trata mucho de una persona adulta que ya está como en sus este, últimos momentos de vida y le gusta mucho recordar este, los momentos que tuvo, pues desde que era joven hasta que fue adulto y te los cuenta, pues fantasiosos, pero luego cuando ves la película entiendes el por qué él, él tiene esos recuerdos y los cuenta de tal forma. Entonces me gustaría invitar a los que no lo han visto pues que la vean, y los que no, pues un aplauso. No, y los que no, pues este pues váyanse. Ya pónganle pausa y vámonos. Y váyanse de aquí, por favor. Entonces, pues me, me gustaría recomendarles esa película y ojalá y la puedan ver. Muy bien, amigo, pues este, sin más que agregar, me parece que fue una buena palática, palática. Me este... parece, me pareció un buen inicio. Este, ojalá y pues los que queden hasta este minuto nos sigan escuchando después y esperemos lo mejor bendiciones lo bendiciones mejor para todos esperemos amigo. volver a verlos no sintonizarnos sí este porque el... verlos está complicado sí no o sea ver, ver a alguien en podcast amigo no seas tonto ya será pero bueno amigo yo ya me despido me bien, amigo muchas gracias este, te pues, dejo aquí a cargo eh, pues aquí estaremos constantemente nos gustaría subir episodios constantemente si no se puede pues no se puede sí si, sí si se puede pues qué pues pasa sí, <risas> y este pues es el podcast más escuchado en Alaska Después un saludo para, para, para las los, dos personas que nos escuchan allá en Alaska. Para las siete personas que nos escuchan en Alaska. Y pues aquí estamos. Su servidor, Samuel, el, el camarada Víctor. Y pues aquí estaremos en, en la próxima sintonía, visión, de emisión de, del podcast la tertulia. la tertulia. Hasta luego. Hasta chao. luego, buitres. Chao, chao.